0: Voci del mattino. Ma anche gli affaisali di Lissati. di A come A raccomandare un bubacco di Mormico il mio nome è Feisa Lilesa e ho vinto la medaglia d'argento alla maratona olimpica di Rio. Comincia così l'intervista che l'atleta etiope ha rilasciato al Washington Post a proposito del gesto con cui aveva voluto attirare l'attenzione sui problemi vissuti dal suo popolo, gli Oromo. Subito dopo aver tagliato il traguardo, Lilesa ha incrociato i polsi sopra la testa nel segno che indica le manette. Un gesto di pacifica protesta che gli Oromo usano da parecchi mesi, dal novembre dello scorso anno anno quando il governo costringeva i contadini a lasciare le proprie terre per venderle a investitori stranieri, ha detto l'Ilesa. A questa protesta pacifica il governo etiope ha risposto uccidendo un migliaio di persone e facendone arrestare molte di più. Parole pesanti, quelle dell'atleta olimpionico che assumono un peso ancora maggiore dopo la carneficina che si è verificata nei giorni scorsi durante un raduno antigovernativo degli Oromo. Ieri se ne è parlato anche durante la visita in Italia del presidente Etio Mulato Tesciome Virtu, con il capo dello Stato Mattarella che si è detto certo che le autorità di Addis Abeba sapranno fare piena luce sull'accaduto e stemperare le tensioni. Di questa situazione parliamo stamani con Andrea Spinelli Barrile, giornalista e collaboratore di International Business Times Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Una eh, fiammata di, di violenza questa, eh, che si è verificata durante questa manifestazione eh, degli Oromo eh, che è arrivata un po' al culmine, però, di, come ricordava in questa intervista anche eh, l'Ilesa, al culmine di, una, di mesi di, di grande tensione eh, tra questa etnia, che tra l'altro è quella eh, numericamente più rilevante in Etiopia, e eh, il governo. Cosa c'è? all'origine di queste tensioni?
1: All'origine di queste tensioni eh, c'è, come diceva lei poco fa, eh, un discorso territoriale. Mm, Tutto nasce quando il governo centrale federale etiopico ha deciso di ampliare eh, l'influenza regionale della capitale Addis eh, anche sul sul distretto dell'Oromia, dove appunto risiede la maggior parte della popolazione etiope di Addis. dietnia a roma Eh, quindi il problema innanzitutto è territoriale in realtà c'è un problema di fondo che è fondamentalmente etnico-raziale, nel senso che da sempre gli Oromo eh, sono diciamo una delle popolazioni più, eh, meno considerate quantomeno ecco dal governo centrale vivono ancora la maggior parte almeno di loro in maniera molto tradizionale e questo in un paese che è in questo momento in un o almeno ha avuto negli ultimi anni una fase di boom economico molto molto forte dove c'è anche interessi politici molto, molto forti perché ad Addis Abeba ricordiamo che c'è la sede dell'Unione Africana. Eh, questo ha prodotto un cocktail esplosivo perché oggi gli Oromo non hanno più la consapevolezza di un tempo, eh, anzi, eh, grazie anche insomma, a un operato di, 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 di eh, acculturamento generale della popolazione, o comunque di, eh, am, am, si sono ampliate ecco, le vedute. di quelle, È un po' complesso. Da spiegare perché non, non è come noi che diciamo non, non, non si va a scuola direttamente ma c'è stata una, eh, una presa di consapevolezza molto maggiore da parte del, degli Oromo e da parte dei loro leader. Questo anche perché il presidente etiope come diceva poco fa è anche lui di etnia Oromo eh, e diciamo l, l, all'interno del paese la tensione sociale che si sta creando sta diventando un problema grosso per il governo anche perché quello che è successo due giorni fa alla manifestazione eh, di Bishop 2 eh, è un fatto molto grave, parliamo di circa due, un milione e mezzo, due milioni di persone che stavano manifestando era una festa religiosa più che una manifestazione
0: Sì, e poi ha avuto ha perché... una deriva, insomma perché sono, sono partiti, almeno questo, questo sostengono le autorità insomma, ci sono stati eh, slogan contro il governo lanci di pietre, sì, la, polizia, la polizia ha reagito e, e nel la calca del, che si è creata con la gente che fuggiva eh, ci sarebbero stati, insomma, si parla addirittura di 175 morti secondo il bilancio, quello diciamo più grave. Ecco.
1: Sì, esattamente. Io ieri leggevo, eh, però ovviamente sono informazioni parziali, perché arrivano proprio da eh, fonti degli Oromo di addirittura 500 persone uccise, il il governo parla di 52 ufficialmente, quindi anche questa forbice nei numeri, talmente ampia, eh, dà l'idea di quella che è una una tensione latente eh, che continua a ribollire, lei diceva prima da novembre scorso, eh, è... È vero, la data non diciamo, si può collocare nel novembre scorso, ma in realtà è da sempre che il popolo degli Oromo vive una situazione di sudditanza rispetto a tutte le altre etnie del, dell'Etiopia.
0: Sì, una tensione che si va eh, a inserire in un quadro, come diceva poc'anzi lei, Spinelli Barrile, in un quadro già abbastanza complicato e non a caso insomma, è uno dei paesi l'Etiopia. eh, dal quale parte un flusso migratorio verso l'Europa, proprio perché eh, c'è molta gente che fugge sia per motivi politici sia soprattutto per motivi economici. Un altro paese che che sta attraversando un momento molto delicato è la Repubblica Democratica del Congo. Lì eh, c'è il presidente Joseph Kabila che era già intenzionato eh, in maniera abbastanza palese a dilatare i tempi della propria presidenza che eh, è in scadenza a fine anno e adesso si parla addirittura della possibilità di rinviare le elezioni presidenziali al 2018.
1: Esattamente, dunque la la scusa principale che adotta Cabila o meglio che adotta la commissione elettorale è che dopo le elezioni del 2001 non sono sono state aggiornate le liste elettorali e quindi molte persone oggi diventate maggiorenni non potrebbero votare e questo creerebbe un problema democratico, questo è il pretesto. Eh, in realtà Kabila eh, già l'anno scorso nel nel dicembre dell'anno scorso ha fatto chiaramente intendere di non essere assolutamente intenzionato a lasciare il potere dopo 15 anni questo in una realtà come quella della Repubblica Democratica del Congo dove ci sono interessi di ogni tipo, etnici politici, economici soprattutto, ha creato ha creato una bomba che, che potrebbe esplodere tra poco e destabilizzare la Repubblica Democratica del Congo sia per vastità sia per eh, appunto, gli interessi economici che ci sono lì, sarebbe una, un, un problema enorme per
0: l'Africa centrale. Sì, è un problema infatti stato... a livello proprio regionale. In una regione, lo ricordiamo, che ha conosciuto conflitti davvero sanguinosi negli ultimi anni e che potrebbe davvero riprecipitare in una situazione di grave instabilità. Grazie Andrea Spinelli Barrile per essere stato con noi linea nel GR1. Enrico Belli, noi ci sentiamo tra qualche minuto.